0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。今天你买房了吗？<笑>还是你也是常常觉得房价太贵，我买不起？你是一个常常把我买不起房子放在嘴边的人吗？其实很多人哈、哦，他常常在讲说啊，现在房子真的好贵，我根本就买不起。可是啊，如果你再进一步问他说：“哦，那所以你有看过哪些房子了吗？那你贷款有算过了吗？头期款还差多少？”却没有几个人答得出来。哎，因为我身边有很多这样子的朋友，就是在聊到房市的时候，然后他们当然大家都会有一个感觉，就是现在房价真的涨到了一个啊，真的买不下去的一个状态。可是你真的认真算过吗？我有一个朋友哈，大概在两年前跟我说：“我准备好了，我手上存了五百万的现金，我要来买房子了。”好，我就问他说：“哦，那你的坪数需求是多大？你准备看哪里的房子？总价预算是多少呢？”他完全没有概念。好，然后他除了完全不知道自己可以买多少钱的房子之外呢，他还发现说。他手上其实没有任何的收入证明，因为他在问我的意见嘛，然后我就会先问他说：“哦，那你现在贷款可以负担是多少？那是不是就是要先看每个月的现金流，也就是你每个月的收入嘛？”然后他说：“哦，因为他的工作性质都是收现金，他是一个自营商，所以都是不定期的汇款进来的这种收入。好，因为他也不是去上班领固定薪水的这种。”然后我跟他讲之后，他才理解说：“哦，原来想要贷款是需要看薪资或者是财力证明的。”然后他也不是很清楚，到底自己每个月可以负担的贷款到底是多少的钱。好，这是一种哈。但是与此同时啊，就我有一个表弟哈，他因为快要结婚了，然后我就也是鼓励他说：“哎，那你有考虑要买房吗？”他的第一个反应，也就是说，哎呦，怎么可能啦？房子这么贵，我买不起。好，可是后来我就一直鼓励他说，嗯，你不一定要现在买，但是你可以多去看。好，然后你觉得如果手上的现金没有这么多，你可以先从预售屋开始看，因为预售屋的一个现金压力是最低的嘛。那假设他工期够长的话，你你工程款分摊下来，每个月的压力也不会太大，你就先去看看再说嘛。好，然后他后来才好不容易鼓起勇气，开始去看几间预售屋，结果他看了几间之后，那个代销的小姐帮他把整个付款表拉出来之后呢，他后来才跟我讲说。哎、欸，原来我以前一直有一个误解，我以为买房子这件事离我很遥远呢、欸。结果没想到那个试算表一拉出来，其实没有我想象的这么的不可遥不可及。我其实只有差几十万，我再拼一点然后我我重新调整一下我的存钱的计划，我花钱的方式，我很有机会在一年之内可以凑到这个钱。他就忽然。被激起了整个斗志哈，然后就开始积极去调整他的整个收入跟支出的一个情况。然后我也提醒他说，你如果呃未来的一年你有要买房的计划，你必须现在就开始做你的信用，你要跟银行在这边有很固定的一些往来或是流水，这样子你将来在申请房贷的时候才会容易拿到比较好的条件。好，所以你看，我刚刚提到的第一种是，他有满手的现金哦，然后他一个月，我刚刚讲说他已经有五百万的现金在手上，他每个月的收入是三四十万，可是他不知道他自己可以买多少钱的房子，这是一种人哦。然后第二种是像我表弟那样子，他一直认为买房这件事情是他这辈子遥不可及的梦想。可是真的试算表拉出来，才会发现其实是有机会可以做得到的。只要你有策略的去定好目标跟方法，它不一定是这么的遥不可及。所以我其实哈，我我大概一年前我自己讲过一句话哈。买房到底有什么好学的？你有钱就可以买啊！你有钱走进 LV， 然后难道还要先上课才可以挑包包吗？好，我我现在必须打脸我自己，<笑>我收回这句话。从我刚刚分享的几个例子就知道，哎，还真的是很多人，他有钱不知道怎么买，哎，他有钱不知道怎么花。然后有一些人是他不知道自己有钱可以买，这是不是听起来非常的荒谬？你怎么会有钱不知道怎么花？怎么会不知道自己没有钱有没有钱？可是我真的在这两年经历的很多哈，就是身边这样的朋友来跟我咨询哈，我们聊天的时候，我给他一些建议的时候，哎、欸，我才知道这样的人其实真的很多哎、欸。各位朋友，我不知道你是不是也是我刚刚提到的两种人其中一种哈？或许你是有，其实你是买得起的，可是你自己不知道。对，那我们今天就来聊一聊说，说我觉得买房这件事情，你买不买得了，哎，还真的不一定跟你的收入是正相关呢，其实是跟你的知识量才是最大的关系。那因为很多人他在没有接触到买房的这些知识之前，他呃基于一些本能，或者是因为受到媒体的一些影响，啊，现在就是房价一年涨了。涨了十趴，涨了二十趴哦，然后现在已经贵到哦，我们都买不起哦、喔，怎样怎样怎样，他一直被这样子的一个气氛的恐慌造成，他心里一直有一个既定的印象，就是说啊，我不可能买得起、啊。然后我们说房价一平，假设哈，从四十万涨到五十万，哎，好像这听起来就是一个数字，五十万乘以三十平就是一个一千五百万的天文数字，好，可是。他从来没有去研究说，好，假设我想要买下一千五百万的房子，我究竟要怎么样分期付款？然后我我贷款了之后，我对自己每个月现金流到底有什么影响？那我有什么样的方式可以降低我的现金的压力？或者是呃，投期款不足的部分，有没有什么其他的方法可以去补足？好，所以我们买房的知识哈，其实除了房子本身的条件之外，怎么样跟银行打交道这件事也是非常重要的。那在评估买房，呃，房子本身的条件当中，你也要看，你看我们房子有哪些类型，有预售屋，有新股屋，有中古屋，啊，甚至还有法拍屋。每一种不同房子，它的特性都不一样，你都会有分别需要看房的时候要注意的重点。然后你还要学习去评估房价，你要会看实价登录。好，那如果你买中古物，你可能还要呃学会去看它的成本。其实真的有蛮多的细节的。那在申请贷款这件事情，我们可能会以为想说，哎，我今天走进一家银行，我拿了一间呃呃已经下定的房子，我带着合约进去。呃，银行就一定会贷款给我？真的不是哦。如果你平常跟银行没有任何的交集，好、哦，甚至有些人他是连信用卡都没有在使用的，这在银行的眼中就是一个完全的信用小白。这样子的情况，你将来要去贷，不管是房贷或者是信贷，都会是相对比较困难的哦。所以，其实事实上，我们在嗯。计划，比方说一年之内，好，我我会有买房子的一个计划的话，事实上从现在开始就必须要有意识的来去培养自己跟银行的关系，自己在银行眼中的信用。好，那在银行眼中的信用到底要怎么样培养？当然，第一个是你必须要使用信用卡。哦，你真的。不要抗拒说啊，我都要用现金，因为这样我才可以控制自己花多少钱。事实上，这在一个理财的观念里面，这是一个非常错误的。因为，呃，我们现在一直在讲说，现在通膨这么厉害，然后呃，跟银行借钱利率这么低的情况之下，我们是要有钱就要尽量借。那你要怎么样可以跟银行借到钱？他要看的就是你平常是呃有没有使用他信用卡。有没有一个很好的还款的记录？好，所以第一个你要养成在银行眼中是一个非常好的信用。你在使用呃你在偿还信用卡费的时候，第一个你一定不可以选择最低应缴金额，你一定是要每一期都全部偿还哦，这是这是第一点哈。因为我知道有一些人他在使用信用卡的习惯就是说啊，我每个月只要还最低就好了。可是你要知道，你只缴了最低的，但是剩下的部分，它就会进入很高的一个循环利息。好，然后这在你的信用看起来，事实上也是会扣分的。好，那就不用说你还欠缴卡费的一个记录了。好，这是第一点。再来就是，你即使有了呃信用的信用卡使用的一个良好还款记录，还不够哦，因为等到你真的要去贷款的时候。银行接下来会看，哎、欸，那你有没有稳定的薪资收入？银行最喜欢的是什么样的人？银行最喜欢的就是上班族，每个月固定领薪水的上班族。哎、欸，你不要想说当老板好像很有钱的感觉，银行应该很喜欢借钱给老板，不是哦。我我要跟大家讲，其实银行最喜欢借的是你每个月固定领薪水的上班族。不是老板，如果今天你是一间公司的负责人，其实你反而比较难借到钱哦。好、哦，这个可能打破很多人的一个观念，因为当老板哈、哦，你自己开一间公司，在银行的眼中是风险比较高的，对不对？因为你很可能因为公司经营不善，好、哦、就有倒闭的风险啊，好、哦，或者是因为你是老板。所以你发薪水给自己，那是不是你高兴发多少都可以？哦、呃，有时候你知道当老板也是蛮可怜的。如果你发薪水给自己，哎、欸，银行还还会会质疑说，哎、欸，你这个这个薪水这么高，到底是真的还是假的？啊，你会反而比较难困难。所以银行最喜欢的第一个大家都知道就是公务员，第二个什么四大师、律师、医师、会计师、呃建筑师，什么师這种。他是认为说，这种人的收入是最稳定的，哈，又是高收入的族群。但是你你如果不是公务员，也不是四大师，也没有关系，只要你是一个呃每个月都有固定薪资进来的一个稳定的上班族，你有这样子良好的一个金流在跑半年以上，基本上。你要贷款就不是太困难的事情，最怕的就是说啊、呃，有些人哈，就像我刚刚讲的，我朋友的例子，他是自营商，他是没有稳定的这种薪水收入进来的，他等到真的要去买房了，哦，都看到了喜欢，准备下定了，哎、欸，转头才发现说，靠，我根本没有流水的记录，哎，那我要提供什么东西给银行啊？那银行没有一些信用往来的记录，他怎么评估你？有没有很好的还款能力？这个时候你就没有办法贷到贷款哦。好，那我在提就是我们在对于买房这件事情哈、哦，我觉得当然就是说，嗯，你真的不要认为自己一定买不起。第二个就是说，你你有一定的存款之后，当你有考虑买房这件事，事实上是要一个一年之前。最最短最短要半年之前就开始做规划的事情。你要规划什么？就是要规划你怎么跟银行打交道，怎么样规划你每个月的现金流，可以帮助你得到更好的贷款条件。好，那你也千万不要相信哈，因为有些人他很喜欢看到别人贷款条件，哎、欸，我的利率哈一点三然后就是哎、欸，那你介绍你的那个银行行员给我。我告诉大家哦，这件事情是完全没有意义的，你知道为什么吗？<笑>因为他可以申请到 1.35 的条件，不代表你可以。每个人的条件都不一样。那有些人就是说啊，他今天哦，我有一个人介绍了一个行员给我，结果我真的带了一个很好的条件哈，成、哦、数也很高，利率也很低的。我跟你说，事实上，那是因为他本身信用条件就非常好，他不管换哪一家，结果都是一样的。可是，接反过来讲，如果你就是一个信用小白，他介绍再厉害的银行专员给你都没有用的，因为银行最终他还是看你个人的一个财力的条件。哈，好，那。我觉得，如果你真的认真算过了哈，我想一定会有些人说啊，我就是认真算过了，我就是真的买不起。好，也没有关系哈。但是，我想要给大家一个建议，就是你千万哈不要把我买不起这句话挂在嘴边。大家是不是听过吸引力法则？哈，吸引力法则事实上，我觉得它是一种行为科学。为什么会有吸引力法则？是因为你的潜意识里。的观念，它会影响你的行为决策。所以今天，当你一直告诉自己说我买不起的时候，我跟你讲，你这辈子真的都不会买得起哦、喔。为什么？因为你这样子的一个潜意识，它会影响你未来人生的每一个选择，它都会离你的目标越来越远。所以，如果你今天把你的这个口头禅哈，我买不起的口头禅，改成说。我只是暂时买不起，我有一天一定买得起。甚至你告诉自己说，我给自己三年或者是五年的一个目标，我五年之内我一定要买得起。你有了这样子的信念跟动机的时候，我告诉你，你未来在人生的每一个选择，一定都会离你的目标越来越近，绝对不是越来越远。好，所以我们自己的信念哈，我们千万不要。是觉得说啊，别人买了一间我买不起的房子，然后我就有一种啊，别人都在炒房的这样的心态，然后我觉得这样子真的是，其实事实上就是在仇富。仇富对你自己的影响就是第一个，世界不会因为你的愤怒而停止转动，对吧？第二个是你的愤怒一定会蒙蔽你的双眼，造成说。你今天也不会想要认真好好的去学习，哎、欸，别人怎么样变有钱，所以他买得起。所以，如果我们自己心态很冷静、平静的去看待房价的起伏这件事情的时候，你就会更专心 focus 在自己到底应该怎么样做好自己的理财。你知道，很多网络上面的酸民在。抱怨政府，抱怨建商，抱怨投资客炒房，都害他买不起房的时候，可是你问他说：“欸、那你你自己的一个薪水，你怎么理财？你有规划？你有在投资吗？你有看房吗？”他一样都没做、欸，哎，他很关心别人有没有买房，可是他对于自己的人生决策，他从来不 care， 哎、欸。<笑>我不知道大家身边有没有这样子的人。如果你身边有这样子的人，我建议你要远离他，因为这样子的人他终极一生带来的是一个非常强大的负能量。他不仅把自己拉到谷底深渊，他还会去试图影响身边的人。好，所以我们自己，我觉得对于买房这件事情，其实是要有一个正念啦。因为就算我们在挫折，我们在抱怨，他房价他还是会涨啊？为什么？因为这是一个世界，呃，经济发展趋势的问题。我们今年为什么，呃，去年啦，为什么房价这么涨幅这么凶猛？你真的不要只看台湾，事实上是放眼全球，只有两个国家的房价没有涨，台湾的涨幅是在中后段板。你知道台湾去年的涨幅都不是在世界各国的前段板的。美国、加拿大的涨幅都是我们的 double， 所以你真的不要小鼻子小眼睛，只是想说台湾政府在搞什么？为什么都没有去打房？这个是一个全球资金热潮的问题，你要去看更大格局的东西。哈，好，那我知道有一些人他很害怕去看房，为什么？因为好像心理上面会有一个负担，就是说哈、啊，我买不起，我走进去，如果被识破，会不会被瞧不起？好，其实哈，你当然不用告诉对方说你你到底买不买得起，只是哈，如果你现在你从来都不去看房子，你不会感受到你自己是不是真的渴望拥有一个家的感觉，你是不是真的渴望拥有一间房子？那你不认真坐下来算，你也不会真的知道你是不是到底负担得起哎。所以我，我我一直鼓励大家说，哈，你积极的看房，可是你不用心急的要买房。你可以看，可是不用急躁，哈，因为在你看房经验不够多的情况之下，哈，你就会发现说，哎、欸，你去看每一间那个样品屋啊，都觉得哇，好棒，好漂亮，我都好想买哦、喔。好的，你看不出问题。好，只有你看的够多，你才会慢慢发现说，诶、欸，其实上次那一间好像格局就没有。这一间好哎、欸，这间的采光好像更好、欸、你才会慢慢培养出一个明呃直觉吧，我会把它叫做一个这个就是最适合我的房子，或者是哎、欸、这个价格可以买的直觉，这样的直觉一定是靠你看得够多的情况之下，你要不停的练习。好，所以你千万不要抗拒自己，因为自己现在手上的现金不够多，你就不敢去看房，你去看。不代表你要买呀、啊。好，那我觉得哈，就是网络上一直有流传一个说法，就是说，哎、欸，如果你买中古屋，中古屋哈，你不要跟中介说你的预算哦、喔。哎、欸，你觉得这句话听起来合理吗？不告诉中介预算，他到底要怎么样介绍房子给你啊？那有人会说，我的预算先根据你给我什么样的东西来制定。<笑>你有没有觉得听起来很荒谬呢？<笑>如果你没有给中介一个大致范围的预算哦，假设今天他就是你只跟他说啊，我要找三房的啦，啊，丢了一个三千万的房子给你，哎，结果你购买力事实上就只有一千万啦、啊，那你不就是浪费彼此时间而已吗？哈，所以你不用告诉对方你，你明确你手上的现金到底有多少，你不用跟他讲，可是你至少要给他一个区间带。比方说，哦，我在找一千到一千五百万的房子，大概什么地区可以哈？然后平数，好，我要或者是我至少要三房，你要给他一个缩小的范围。你如果没有给他这些资讯的话，我告诉你哦，你只会被中介晾在一边，他没有空理你，因为没有人会喜欢一个你自己又搞不清楚你自己要什么的客人吧？对吧？好，那。我觉得还有一点哈，就是说，你知道房间有一些房地产的课程啊，它主打的就是说，教你买到市面上最便宜的房子。好，可是你要知道哦，买便宜的房子，它背后一定有相对的风险跟代价。比方说什么，它为什么便宜？你要去想、欸，哎，羊毛出在羊身上啊，它有可能是屋况极差。那些鬼屋，然后我不要说真的闹鬼啦，哈，也许不是凶宅，它有可能真的已经年久失修，然后你要花几百万的装修费，这个是你可以 handle 的吗？又或者是说，它可能产权不是很干净，或者是建商根本就偷工减料啊，所以在一样的地点，它可以卖的比别人还要便宜，你要去想为什么它便宜，别人那个价，它这个价不是别人卖贵。而且也是有可能这间房子有问题，哦，我觉得这样的心态哈、哦、才是比较比较正常的。<笑>你说买到市面上最便宜的房子，那我刚刚讲的这些屋况很烂、产权不干净、偷工减料，你觉得可以 handle 吗？因为要买到最便宜的这间房子哈、哦，我觉得这是一个投资的心态，我们会去看的事情。因为投资追求的是什么？投资追求的是成本。获利还有投报率嘛？那专业的投资客他知道怎么样去处理这些屋框可能有问题的房子。可是如果你今天只是一个自住的需求，我认为你根本就不应该一开始心态就是要去追求便宜，因为自住跟投资，我其实之前也有聊过，说这件事情本来就应该分开思考哈。因为自住跟投资你要考量的点基本上是相冲突的、欸。所以你今天在自住的考量，我们要求的是什么？自住要求的是你住的舒适、安心、快乐、省事。那你要想哦，你要自住追求安心省事哈，或是舒适，你有可能会怎样？你会花更多的钱去装潢布置你的房子，这是有可能吧？好，可是，一旦你投入更多的成本，那以投资的角度来讲，你是不是就获得更低的回报？然后。变高更多的成本，所以自住跟投资，我才会说这两件事情基本上是相冲突的。所以你，我，我其实觉得哈，没有任何一种房子是所谓自住兼投资的，真的没有这种事哎、欸。因为你在一开始挑选的考虑点就已经完全不一样了。你想说，我今天自住哦、喔，嗯、呃，我自己住在这个房子里，好，然后我每个月缴贷款，事实上哈，这叫负债。投资是什么？投资是我买了一间房子，我租给别人收钱，这个叫投资。那什麼,什么叫做自助兼投资？难道你可以住在里面，同时还租人收租金吗？不可能嘛！所以本质上面自助跟投资，它就是一个相冲突的观念。那今天我们不要聊投资哈，我们就聊自助这件事情。我讲说，不要一味的追求便宜这件事情。因为便宜的背后是有代价的，那不见得是你可以 handle 的。那我认为你要在意的不是价格，而是价值。什么是价值？只要这个房子对你来说，你满足你身体跟心理上的舒适，对你来说，它就是一间有价值的好房子，不是吗？好，所以今天想要跟大家分享买房的一个心态，就是。不要妄自菲薄，勇敢的踏出去，不要一直认为你一定买不起。你认真的去看，认真的去算，看房不用钱，多看才会变有钱哦、喔。麻瓜讲堂，我们今天到这边，下次见喽。